0: Goeie en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Aan die begin van elke maand bespreek ek en Louis van ons luisteraarse briewe hier op Wie Die stories macht ook verskil van jou story, maar die thema's is altijd universeel. Vandaag gaan ons gesels oor kinders wat met denkbeeldige persone praat en hoe verwerk mens verwerping van een familielid. Al ons briewe se skrywers is anoniem en ons het ook van die besonderie in die briewe verander om seker te maak die skrywers se identiteit word beskerm. Indien jy enige van WSX se vorige episodes wil luister, kan jy na die pot gooi op RSG se webwerf gaan, dis rsg.co.za en die sleutelwoord is WSX. So kom ons begin met ons eerste brief van die dag wat ek nou vir ons gaan voorlees. Dit is geskryf dier een vrou van in haar mid-30s. Ek het vroeger die jaar een sielkundige gesien. My jongste broer het ons familie en al sy vriende afgeskryf so vier jaar gelede en is einde verlede jaar getrouwd sonder dat een van ons of sy vriende daar was. Net sy vrou sy familie was by die trouwe. Dit is een lang story, maar daar het nie iets specifieks gebeur waarvan my ouwers, sy vrou of ek weet nie. Ek het contact met sy vrou gemaakt via Facebook middel verlede jaar en sy het al twee keer by my kom keuier. Die situasie is baie vreemd. Hy het nie net sy eie familie afgeskryf nie, maar ook sy vrou sin, wat sy optrede aanvaar. Ek denk ook om ek vir julle skryf, is omdat ek nie rechtig meer weet hoe om dit te hanteer nie, of hoe om vrede daarmee te maak nie. Ek het my eigen gesin en probeer elke dag aangaan en op ander dinge focus, maar as by tye so hard seer, dat ek voel of ek nie rechtig normaal funksioneer nie. Ek denk constant daaraan en voel angstig en net vreselik af. Dit is ook vir my moeilik om te sien wat het aan my ouders en my ander broer doen. Hy het ook al alles probeer om kontak met hom te maak en met hom te praat. Dit het my gehelp om die selkundige te sien en daar oor te praat, maar ten die derde sessie het sy my gevraag hoe kom ek nog kom. Sy het vir my gesê, ek sal die situasie net moet aanvaar en aangaan met my eie leven. Ek besef dit is wat ek moet doen maar ek voel of ek hulp nodig het. Wat moet ek nou doen? Anders sal kindige probeer? Baie dankie vir jylle tyd. Louis, as jy nou so luister na die brief, wat sy sê, is die groot probleem hier?
1: Die probleem is hier, dat haar broer tree op op een manier wat haar baie seer en sy kan niks daar doen nie. Nee.
2: Hmm.
1: Dis een beheerprobleem hier Hierdie is een probleem wat ons baie krij in die lewe, waar mense dinge doen of keuses maak, en ons word beinvloed daardoor, en ons kan niks daar doen nie.
0: So met die ander woorde wat jy sê is, hierdie is een typiese geval van, nou, haar broer het die beheer van die situasie, hy het besluit om kontak te verbreek, en sy voel buiten beheer, want sy het nie dat keus gemaakt nie. Ja,
1: dit is soos enige ander verhouding, waar mense besluit soms hulle wil nie meer met ons in die verhouding wees nie of hulle wil nie meer vir ons so gereeld sien al is dit familie of soos hy gebruik die term afskryf mm. en dan kan ons niks aan doen nie want wat kan jy nou daar doen?
0: Sy sê sy het die seelkundige gaan sien en die seelkundige het vaak gesê sy moet dit aanvaar en aangaan met haar eie leven as klinische seelkundige kan jy net verduidelik wat sy daarmee bedoel want dit klink nogal baie onsensitief
1: ja ek raai nou dat wat die selkandig hy bedoel het, is nie dat dit nie belangrijk is nie, of dat sy dit nou maar net sonder gemakkelijk moet aanvaar nie, maar dat aan die einde van die dag sy absoluut niks daaraan kan doen nie, en dat sy basis geen ander opse het nie, nie. Mm
2: -hmm.
1: En ek denk dis wat sy bedoeld, hoe sy nou hierdie verlies gaan hanteer, want is eindelijk maar een verlies, hang nou baie van haar self af.
0: Maar hoe aanvaar een mens iets wat buiten jou beheer is?
1: dit is baie moeilik en dit is natuurlijk makkeliker gesee as gedoen. En in hierdie geval, is dit moest nou nogal een ernstige zaak. Hmm. Jy kan duidelik hoor, dit beinvloed daar slecht. Sy is hartseer, hier oor, sy selfs angstig hier Maar die pad na iets aanvaar wat buiten jou beheer is, is maar net een van twee paaie. Dit is of een kort pad of een lang pad. Maar aanvaar moet jy aanvaar. So jou enigste optie is maar net hoe moeilik jy dit vir jyself gaan maak.
0: Hoe kan het vir jyself moeilik maak en hoe kan het vir jyself makkeliker maak?
1: Soos ek die brief lees, is sy nog nie heel te mal gemakkelijk met die feit dat haar broer dit besluit het nie. Sy wil nog ander plannen maak, hmm. om dit anders te wil hee, om dit uit te sorteer, nee. En ek denk, dis wat sy sê, sy, sy by die sielkanda gegaan doen het, om een plan te maak. En die sielkanda het vraag, sê, luister, jy het eindelijk net een optie, moet het aanvaard, en sy wil nie rechtig dit hee nie. En natuurlijk is daar haar optie, sy kan nog aanhou, en probeer om nou ander plannen uit te werk, om die broer weer nader te trek, en miskien werk dit. Maar dit lyk nie asof dit gaan werk nie. So, dit gaan baie meer hier oor, wat maak dit vir my so verskrikkelijk moeilik, dat ek so hardseer is, en so angstig raak, dat ek amper nie kan leef nie. So, wat specifiek is dit vir my so zwaar? En dit is dat pad wat sy dan kan loop, met die soekendigheid.
0: Omdien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwef wie is 1 woordcoza of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. As ek jou recht verstaan wil ek amper sê, dis asof sy so half moet op die punt kom dat sy moet respecteer. Dit is hoe haar broer voel en sy moet het laat gaan, en dier daar die laat gaan, moet sy probeer uitvind, hoekom plaat het haar so verskrikkelijk, dat haar broer hierdie kiese gemaakt het? Ja, nou dit klink voor
1: die hand liggend, dit klink asof dit moes vir enige iemand sal plaat, hmm. maar dit is nie noodwendig waar nie, daar is baie families, waar broers en sisters byvoorbeeld nie met mekaar praat nie, of met die familie praat nie, en baie keer plaat het nie die ander familielede nie. Of broers of sisters nie. Nou ek sê nie, dit is een goeie ding.
0: Dit is net hoe dit is jou.
1: Dit is maar baie hoe dit is. Nou hier is spesifieke omstandighede vir haar. Wat plaar so verskrikkelijk? Is dit die feit dat dit die lewe so hardseer kan wees? Is dit die feit dat sy voelt sy het iets verkeerd gedoen? Is dit die hartseer wat sy sien dat aan haar ouwers doen? En al hier die dinge is geldig. Hmm. Maar sy kan nog steeds niks aan doen nie. Sy het al alles gedoen wat sy kan.
0: So mysie dan voorstel dat dit is eindelijk die pad wat sy saam met die seelkundige moet loop nie. Is nie die plan uitwerk, hoe gaan ek my broer kry om weer met ons contact te maak nie. Maar lewers gaan werk aan een plan met die seelkundige van, hoekom is hierdie vir my so verskrikkelijk moeilik om te aanvaard?
1: Ja, so die hulp wat sy nodig het, heel te mal tereg, is nie hoe om nog een oplossing te kry vir die probleem nie. Want die oplossing leid nie by haar nie. Sy kan hierdie probleem uitsorteren. Die probleem is precies soos wat jy sê, hoe kan sy dan die beste lewe met die kese wat iemand anders gemaakt het, in die geval haar broer. En allemaal van ons word dageliks met hierdie probleem geconfronteer. As dit nie ons broer is nie, is dit ons werkgever. Hmm. Of die persoon met wie jy in een verhouding is, wat nie meer met jou daar wil wees nie, is ook een goeie voorbeeld van een besluit wat uit jou handen uitgeneemd word.
0: So in hierdie geval sy mys amper sê, dit is een goeie idee dat om weer terug te gaan na die sielkundige en te sê, Goed, daai plan verstaan ek nou ook om dit nie wat werk nie, so kom ons werk aan die volgende plan, want ek sikkel nog steeds. En wat my nogal pla is, dat sy so angstig voel en so afvoel. Sou dit verkeerd vir sy my om aan te neem, dat sy moet dit toch maar aanspreek. Want duidelik is hier die situasie besig om een effect op haar leven te hee.
1: Definitief, my eerste vraag sal hier wees, wat maak dit vir jou so erg, dat jy amper nie door jou dagelikse lewe kan kom nie? Natuurlijk is dit hardseer, natuurlijk is dit ontstelend, maar wat maak dit dan vir jou so verskrikkelijk, en er, waarmee sikkel jy specifiek en aan jou met hierdie situasie? Dit gaan nie hier oor die rede waarom jou broer nie meer met die familie wil praat nie, dit gaan oor wat het vir jou so slecht.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. As ek nou so luister, dit is nogal die verskil tussen die eksterne faktoren en interne faktoren. Met ander woorde, wat my heel eerste reacties is, as ek nou probeer dink, hoe so sy nou dit aanvoert, is die effect wat op my familie het, ek is lief met my broer, ek mis hom. Ja. Nou, die effect wat op my familie het, is 'n extern faktor. Jy praat nou van intern, daarvan ek is lief om, ek mis my vriend talk, ek mis um, die verhouding wat ek met my broer gehad het, dis een interne ding.
1: Ja, want die, die antwoord van hantering van die lewe lewe altyd in beheer. Dit is so dat dit in die lewe gebeur dat mense, wat nie eindelijk veronderstel is om weg te gaan van mense af, nie soos familie, dan besluit hulle wil dit doen. Hmm. Nou, as mense focus van jou beheer by ander mense is, met ander woorde, as ander mense dan 100% beheer het om jou dan seer te maak, of kwaad te maak, of blij te maak, beteken dit jou beheer leed buiten jouself. Die geluk van jou is van jou broer afhankelijk, of van jou ouwers, of van jou vriende, of van jou man of vrou. Dit beteken, as hylle dan kom, en hylle wil nie meer met ons praat nie, of hylle is nie meer lis vir ons nie, dan is ons ongelukkig. En as allemaal mooi optreus is wat hulle moet opreed, dan is ons gelukkig. En mens kan ons nou sien wat die probleem hiermee is. Die probleem is dat die lewe is een baie onideale plek. En die onideale dinge gebeur elke dag. Hoe akelig dit ook al is, dit is niks vreemds nie. En die vraag is hier so, wat vir my dit moeilik maak om te hanteer dit wat die lewe na my te gooi, en wat dit vir my makkeliker maak. Die rede leid nie extern nie. dit leid nie in die broerse optreden nie, dit leid binnen in haar self.
0: So mys, want eindelike synoniem geef vir die woord beheer, en dit is verantwoordelikheid. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou self. jy moet ophou om jou gelukse verantwoordelikheid hang af van iemand anders.
1: Wel, dit is die theorie, en dit is toch die realiteit daarvan. Daarmee saam sê ek nie, ach, nou skut jy maar van jy skouwers af, dat jy broer nou nie met jylle wil gesels nie, en dit is nou maar net ok. Natuurlijk is dit sleg. En natuurlijk is dit nie iets wat mens graag wil aanvaard nie. Maar as jy dan nou baie hardseer en angstig is op hierdie stadium, le die antwoord nie in om die verhouding te herstel met die broer nie, want hy wil nie. Die, die antwoord le om binnen in jy beheer te vat oor dit wat jy niks aan kan doen nie. En te, vraag, en, en te besluit en te beplan. Nou maar goed, hoe gaan ek dan nou aangaan met my leven, sonder dat ek my broer in die brengkie?
0: So die conclusie van vandagse brief is, sou ek sê, is wat ek net nou gesê het. Sy moet probeer uitvind, hoekom ontstel haar broerse kese, haar, so verskrikkelijk, dat het so effect op haar leven het. So sy moet liever teruggaan naar die sielkindige, of saam so met haar ouders, of die ander broer praat daar oor, en saam weer uitvind, hoekom ons stel dit so vir hulle, nie net die voorhand liggende redes nie. En dan, a ander plan saam so met die sielkindige, saam so ek sê, is a goeie optie, om het sal klare was. A ander plan dan uit te werk, oor hoe om dan daarmee te werk. Daie rede, die rede hoek moet vir haar so ergens en daardoor behoort sy dan vrede te vind in die situasie.
1: Want dit is die enigste iets waar oor sy beheer het. Hm. En die broer het duidelik laat verstaan, dat dit waar hy beheer het, met ander woord as sy kees van wie hy wil sien en wie nie, het hy uitgeoefend, en mys kan niks daar aan doen nie. minste nie van nou nie, lyk like dit my.
0: Ons bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briewe. Indien jy nou eers ingeskakel het en graag verluister na die eerste brief, wat ons voor die advertentiebrief bespreek het, dit het gehandel oor die verwerking van die verwerping van een familielid. Kan jy na vandagse episode gaan luister as een potgooi op rsgse webwerf, dis rsg.co.za, en die sleetelwoord is Wie is ek? Kom ons luister nou na ons volgende brief. Dit is geskryf dier oma van in haar laat zestigs, wat die vraag het oor haar kleinkind. Ek het geluister na jylle praakie oor die alkoolis wat met denkbeeldige mense praat. Ek het echter een kleinkind van ses jaar, hyperintelligent, geweldig skeppend en sterk verbeeldingskracht. Sy gesels al van kleins af met een denkbeeldige persoon, asof die mens langs haar sit. Dit is een baie positieve situasie en sy vertel die iemand van haar speelgoed, hoe mal sy oor dieren is, en wat hulle name is, en oor alles, wat vir haar van belang is. Dis nie asof sy eenzaam is nie, sy het die ouwe boete, haar ma werk wel, maar sluit hulle in alles in, en sy is altyd tussen maaikies by die kreis. Ek wonder net, Louis, of jy iets van hy die situasie kan vertel. Baie dankie, oor besorgde ouma. Louise, verwijs na a praaikie wat ons hierop wees ek gehad het oor a persoon wat a alkoolverslaving het en wat as gevolg daarvan sy goese ontwikkel het. Kan jy net vir ons gauw verduidelik wat daar gebeur het?
1: Ons het gepraat van sy goosie, wat a breek met realiteit is. Hmm. Soos wanneer iemand vir al dinge sien wat nie daar is nie, dinge hoor wat nie daar is nie, nie. Baie van die oorzake van sy goosie, kan onder andere dwellings of alkohol wees. En dit is wat ons in die program behandel het.
0: So met ander woorde, as gevolg van die persoons alkoholverslaving, het hulle sygoese ontwikkel. Dis reg. Wat hier die dochterkie doen, om met denkbeeldige persoon te praat, word nie beskou as sygoese nie, na? Nee.
1: nee, dit doen nie, en dit gaan daar dat ons moe die ontwikkelingsstadium van mense in acht neem. Wat baie normaal is vir een kind van 6-7 jaar oud is absoluut nie normaal, sê maar van iemand van 26 jaar nie, nie en andersom. In hmm. omdat kinders op die ouderdom van hierdie kind, wat die oma van skryf, nog nie volledig haar verstand ontwikkel het nie, sy so is met ander woorde nog nie een heelte bewuste persoon nie, daar is nog baie dinge wat in haar wereld is, wat nie 100% logisch is nie, hmm. gaan ons nie so verskrikkelijk besoortie oorwees nie, want ons, baie van ons ken hierdie ding by kinders. Ja. Baie van ons het het self ervaar, ek denk, ek kan onthou dat ek dit ook self ervaar het, dit is algemeen vir kinders van seker ouderdomme, om denkbeeldige maaikies te. Daar is gevallen waar kinders van jong ouderdomme contact met realiteit verloor, en dan rechtig sy gooties raak. N
0: nou, hoe sal mens ondersky?
1: Mens gaan ondersky, dier te kyk by een jong kind, of hy of sy dat daarom deel maak van haar ander lewe soos wat die ouma hier beskryf, as die denkbeeldige maaikie, sommer nou openlik bespreek word met die ander gesinne, nee. soos die meisje sit nou daar by die tafel, en hier word nou vir die maaikie ook een boord gedyk tussen die ander familielede, in, en sy verwijs na die maaikie met haar ouwers, en, en met haar ander vriendinnen, en so, nee. dan is dit eindelijk heel te mal normaal, nee. nee. Ek denk die probleem kom in, waar kinders in die geheim, en ontoepaslik sygoties raad, waar jy kan sien, maar nou kan hulle geskielik nie meer school toegaan nie, of hulle kan glad meer met die ouwers gesels nie, of hulle kan nie deelneem aan dit wat alle daags vir hulle belangrik is nie, soos om te speel.
0: Hmm.
1: Dan het ons een probleem.
0: Ek gaan nou in my onkunde hier so nou net iets raai, maar as ek nou denk aan so'n situasie, so is het verkeerd van as ek nou dit indenk, dat een kind waar het nou normaal is, daar sy denk beelde gemaakt en is normaal, sal normaal, met die maaikie die heel tyd praat, met ander woorde, da, die, die, maar die kind sal die gesprek voer, dit sal die vraag, vraag, of sê, nou drink ons thee, nou gaan ons dit doen so, waar, wanneer dit die is, gaan die, ek, ek weet jy of ek nou rege verkeerd is, maar gaan die kind meer antwoord, want die persoon wat die kind sien, gaan baie meer met hulle praat, of die gesprek voer. Is dit een absurde stelling om te maak? Dit is nie
1: heel te mal so absurd nie, en ek denk dit gaan, jy verwees hier so na, Die intensiteit van die verbeelding hierso. Nee, mm. Daar is een verskil tussen verbeelding en om iets rechtig fysisch te hoor en te sien. En te ervaar. Ja, pa en mysies, hou die een Sê mm. maar met die teddybeer of die poppe, nee. Mm. En gesels dan met die teddybeer en die poppe, ons het dit allemaal gedoen, maar dit is verbeelding.
2: Mm.
1: Ons weet eindelijk, of die kind weet eindelijk, teddybeer en poppe, kan nie rechtig teedrink en saamgezels nie.
0: Toen wanneer jy achterkom dat die kind dit raak normaliteit, of daar is realiteit aan wat die kind...
1: Ja, vooral rondom ouderdom. Dan word, as het hier na 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar oud begin gaan, dan raak dit nou een probleem, want dan is dit nie meer heel te binnen die ontwikkelingstadium.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Onthou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Ek neem aan om het ek kind is en het is een baie moeilike mens om mee te werk en my kan nie raar al die antwoorden kry wat my soek nie as jy begin vermoed en jy is nie zeker, is hierdie normaal of is hierdie iets verkeerd nie, moet mens lewers na professionele persoon toe gaan. Nou praat ek van een klinische seelkundige wat bijvoorbeeld specialiseer in kinders en die behandeling van kinders.
1: Ja, en dit kan mens begin doen as jy achterkom, maar die kind gebruik hierdie verbeelding as een hantering van iets, as een ontvluchting om een probleem te hanteer, nee. Hmm eder as wat dit net lekker speel is en geniet die denkbeeldige maaikies saam met die ander maaikies en die ouwers en die familie, dan kan my sê, nou goed, kom ons maak miskie net seker en ons gaan kyk na iemand wat opgeleid is hier soos wat jy die kind na pediater sou vat of na urologis daar blaas probleme is, as jy dan nou ernstig vermoed, genade, maar hierdie is nou baie ontoepaslik, hierdie is nou nie nou net bykie verbeelding nie, dan gaan jy na een professionele persoon, ten die meeste van ons doen het ons nou maar.
0: Kijk, baie mense is bang vir, vir sielkindiges, dit is nou maar hoe dit is. Nou wil ek nog sê, om nou nog jou kind ook te vat, na een sielkindige, net om allemaal gerust te stel, wat precies gebeur by 'n klinische sielkindige wat specialiseer in die behandeling van kinders?
1: Afhangende van die ouderdom van die kind, focus sielkindiges wat hierin gespecialiseer is op die kindersontwikkelingsaardigs. Met ander woorde, as jy nou met een kind van 7 jaar na as seelkindige toegaat, gaan die seelkindige toch nou nie met die kind sit en gesels daar, soos met die groot mens nie.
2: Hmm.
1: Mense wat daarin opgelees doen speltherapie. Hulle speel met die kind, maar dis gestruktureerde speltherapie, dis beplande speltherapie. Dis die taal van psychotherapie met kinders, is speel. Hmm. En dis een baie spesifieke manier van werk met kinders, nie alle sylkinders is opgeleid daarin nie, en dit vat een spesifieke benader. Nee, hoe ouder die kind is, hoe meer pas mens die praat met toe. Maar tot en met elf, twaalf jaar ouderdom is het baie meer algemeen vir sylkinders wat met kinders specialiseer, om in een vorm van speltherapie te werk.
0: En het met ouders ook gerust te stel, hylle sal deel wees van die proces.
1: Dit is absoluut kernbelangrik, dat ouwers moet deel wees van een benadering daar waar kinders in therapie is. En hulle is gewoonlik.
0: Ja. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM.
1: In ons brief vandag sien ons dat die ouma vraag of sy moet bekommerd wees as haar kleindochter, het ding beeldig gemaakt het. Mm -mm. En ons sê nie wat, het is deel van kinderse, groot word, deel van kinderse ontwikkeling, op een sekere stadium, as hulle jonk is, en dit word daarom lekker saam gedoen met die normale ontwikkeling. Die kind speel daarom met ander maaikies ook, en deel daarom met die gesin en die familie ook. Daar is niks meer verkeerd. Maar ons moet mooi kyk, as dit gebruik word, om duidelik emotionele pro probleme te hanteer, nee, of as dit, afgesloten gebeur, en daar is duidelik een vlak waar die kind totaal met realiteit contact verloor. Dan raak dit een probleem, en waar die schoolwerk aantas, en soos speel met ander kinders aanpas, dan raak dit een probleem, en dan wil ons maar eerder professionele hulp inkry as dit moeilik is, en dan kyk ons na soekindig is, klinies soekindig is gewoonlik, wat gespecialiseerd is in speltherapie
0: met kinders. Ons het daar nie vreselik baie tyd oor nie, maar die afgelupe tyd het ons baie briebe gekry, waar hulle net die een, allemaal die selfde verhaal, verhaal. en dit is, kan jy asseblief net verduidelik, wat is grenspersoonlikheidsverstering?
1: Grenslijn persoonlikheidsverstering, of in Engels borderline personality disorder, nee, dit is een gewichtige vraag, en miskien iets waarin ons een hele episode moet wei, mm. maar in kortliks kom dit daaraan neer, dat Grenslijn persoonlijkheidsversteering is iets wat in die mens self sit, dit is nie symptome wat jy ervaar van buiten af nie, dit is deel van mense persoonlijkheid, waarvan die kern is, ontoepaslike emoties. Dit is mense wat baie sykom met emoties, wat baie intense emoties kan ervaar, maar wat ontoepaslik is nie, wat bijvoorbeeld daar in mekaar kan huil, of hmm. baie hardseer is oor iets specifiks, dan droog die tranen sommer op, en dan kan ons baie blij wees talk oor die selfde nie. Vooral is dit ook waarby self met die laasie voorkom, mense wat destruktief is ten hulle self, miskien selfs snij aan hmm. arms of aan bene, en wat ook gekenmerk word door een sukkel om langtermijn verhoudings te hand
0: Wel, hier is definitief 'n onderwerp wat ons in een volledige episode nog sal bespreek. Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Dankjewel ons luisteraars wat al vir ons briewe, stories en vragen gesteer het en jy voel jy wil ons kontak. Kan jy door ons webwerf, dit is wieisek.co.za of door ons Facebookblad onder wieisek met Louie en Lise. Dankjewel dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jousel.